0: 送《宋词鉴赏辞典》，欧阳修，《玉楼春》。玉楼春，欧阳修。尊前你把归期说，欲语春容先惨咽。人生自是有情痴，此恨不关风与月。离歌且莫翻新阕，一曲能叫长寸节。只需看尽落成花，始共春风容易别。尊前就是木字旁一个右边一个尊敬的尊，它通的是这个字，就是酒杯之前，就是在践行的酒席之前，春容。就是春风妩媚的颜容，在这里指别离的那位佳人、那位美女呀、啊。离歌，指饯别宴之前唱的流行的送别曲。翻新曲指的是按旧曲填新词。白居易《杨柳枝》当中有：“古歌旧曲君莫听，听曲新翻杨柳枝。”什么叫做阙？一阙指的是乐曲终止了，包括我们现在的歌曲，都是重章叠唱，都要唱两遍，每次那一遍完了之后，那一阙就结束了。洛阳花，洛阳啊，盛产的是牡丹，欧阳修专门写过《洛阳牡丹记》。尊前，你把归期说定，意思是，在酒席宴前呢，准备把你回来的日期咱们定下来。一杯心切情切，喝了一杯酒，心切情切，心里特别焦急呀，特别焦虑呀。欲说时，佳人无语滴泪，想要说的时候，这位美女人家流了泪了。就好像春风般的妩媚的娇容，他自己嫌妻哀低咽，哽哽咽咽的说不出话呀。啊，人生自是有情，情到深处痴绝。情到深处的时候，人就变得痴呆了，变得绝情了。这种绝情啥意思呀？我个人的理解是。我只爱你，其他人我都跟他断绝一切来往，包括我的父母，包括我的兄弟姊妹。我就喜欢你，虽然他们不同意。哎，人在恋爱当中，都是魔鬼，都是诗人，都是执着的狂者呀。这萋萋别恨，并不关涉楼头的清风，中天的明月。原因就是，跟他们没有关系，只是因为你。饯别的酒宴之前，千万不要再演唱新的一阙了。清歌一曲，已让人愁肠寸,寸寸欲结。啊，此时只需要把满城的牡丹看尽，你和我同游相携，这样才会少一些至重的伤感。淡然无憾的与归去的春风辞别。这首词的开端叫做“尊前你把归期说，欲与春容先惨咽”。这两句是对眼前情事的直接描述，同时他的遣词造句的选择和结构之中，词中又显示出了一种独具的意境。尊前本来应该是非常欢乐的场合呀，春荣又该是何等美丽的人物呢？然而尊前所要说的却是指向离别的归期，于是尊前的欢乐与春荣的美丽一下子变成伤心的惨叶了，凄凄惨惨的枯叶呀！这种转变。和对比当中，隐然就可以见出欧阳修对美好事物的爱赏，那种怜爱，那种欣赏，和对人事无常的悲慨。当这两种情绪交织在一起的时候，那是多么的痛苦啊！说到这儿的时候，秋雨荷塘穿插一下，人生因为这一点充满了无穷无尽的遗憾的。归期说之前所用的乃是“泥巴”两个字，而春融惨叶之前所用的则是“玉雨”两个字。这首词表面上。虽然看起来有点重复，然而这之中所包含的两个不同的层次，泥巴仍然只是心中所想，而欲语则已是张口欲言之际，张开嘴巴想要说了。这两句连在一起，反而更加容易看出对于。指向离别的归期，有多少不忍念及和不忍道出的婉转的深情，实在是不忍心想，实在是不忍心说呀。因为到底有没有归期，到底还有没有重逢的日子，这都是不确定的。至于下面那两句：“人生自是有情痴，此恨不关风与月。”是对眼前情势的一种理念上的反省和思考，而如此也就把对于眼前的一件情势的感受推广到了对于整个人世的认知的水平上来了。所谓人生自是有情痴者，古人有云：“太上忘情，其下不及情；情之所终，正我辈呀。”什么意思呀？就是古人说，真正道德高尚的、站在绝顶上的那些高人，人家就没有什么真正的情感了。就好像庄子所说的：“哎，与其相濡以沫，还不如相忘于江湖。可何必要有那么多的情感呢？”可是我们普通人呢、啊，正是我辈呀、啊，我等人，恰恰是陷入到了情海当中不能自拔呀。所以，况周颐在他的《汇丰词话》当中就曾经说过：“无关风雨，无览江山。”常觉风雨江山之外，别有动吾心者。意思是，你看我整天也在那儿看风风雨雨，在那儿游览四处的江山，可是常常在那风雨江山之外，还有很多让我心动的东西呀。这正是人生自有情痴，本来就跟那风月没有一毛钱的关系。所以说，人生自是有情痴，此恨不关风与月。这两句虽然是理念上的思索和反省，但事实上却是透过了理念，才更加容易看出深情之难解呀。有情人在一块相聚了，就等于在感情上结了一个疙瘩，是一个死结，再也打不开了，所以很难解决呀。哎，说到这儿的时候，秋雨荷塘终于明白了什么叫做解决。解就是要把它解开，绝就是要决然的那种态度。如果你没有解开的方法，没有决然的态度，这个问题永远得不到解决呀。而此种情痴，则又正和首二句所写的尊前玉这种使人。悲惨呜咽的离情暗相呼应，所以下片的开端就说：“离歌且莫翻新曲，一曲能叫长寸节，再由理念中的情痴重新返回到上片的尊前话别的情事。离歌，指的就是在尊前所演唱的离别的歌曲。所谓翻新曲。大概就像白居易在《杨柳枝》当中所说的“古歌旧曲君休听，听曲新翻杨柳枝”，意思是不要再听那些老歌了，让我给你谱一个新曲子吧。和刘禹锡同题的，和白氏就是白居易这个诗啊所说的“请君莫奏前朝曲，听唱新翻杨柳枝”是一样的。可见大家在这一瞬间的感觉是相同的。欧阳修在《采桑子》祖诗的前面有一个叫做《西湖念雨》，也曾经说过：“叫做因翻旧阕之词，写以新生之调。”就是用旧的调子来写新的歌曲，大概就像《阳关旧曲》，已经不忍再听了。离歌心阕也是一曲能叫愁寸节呀、啊。哎，说来说去还是说一件事情：人在分别的时候啊是非常痛苦的。为了不增加痛苦的情怀，还是唱新歌吧。我们还是展望，也许根本就得不到的，也许就是自欺欺人的美好的未来吧。前句的“且莫”这两个字，这种劝解之词写得如此叮咛恳切，正足以反衬后句长寸节的那种哀痛伤心。两个分别的人，你劝我，我劝你，这种表层的劝解，根本解决不了感情上的疙瘩呀。最后两句突然一下子扬起来了。写出了“直须看尽落成花，始共春风容易别。”哎，怎么可能会有这种豪兴呢？欧阳修的这一首《玉楼春》，明明蕴含着很深重的离别的哀伤和春归的惆怅，然而却偏偏结尾写出了如此豪荡的句子。这两句，他不仅要把落成花完全看尽，表现了一种浅玩的异性，也就是一种很不负责任的态度，也就是一种苦中作乐的情怀。而且他所用的直须和始共，这种口吻极具有豪情壮烈。然而落成花却毕竟有尽，就是有。开尽的时候，有凋零的时候，春风毕竟要别，我们毕竟要在这美好的春天分别，因此在豪荡之中，其实隐含了更加沉重的悲慨。所以王国维在《人间词话》当中论及到欧阳修的这几句的时候说，在豪放之中有沉着之致，所以有高。就是在豪放当中，更加显示出那种内心的沉痛，甚至是情感的沉沦。这恰恰是这首诗高妙的地方。秋雨和唐啰嗦两句，这首词啊，有两句人们特别喜欢，就叫做“人生自是有情痴，此恨不关风与月”。我遇到了你。这一生就算是结束了。我属于你，你属于我，跟天上的这轮月亮，跟此时此刻的这阵春风没有任何关系。在没有任何条件的基础上，没有任何理由的情况下，我就喜欢你，你怎么办吧？最可悲的是，最伤感的是，最让人惆怅的是，对方也像你喜欢他那样喜欢你。最后是一种劝解之词，说：“好了，好了，不哭了，不闹了，咱们还是想想好事情吧。毕竟现在鲜花盛开，毕竟现在有春风吹来。”我们可以看一看鲜花，我们可以感受一下春风。我们在看花、感受春风的过程当中，慢慢的能消耗自己一点惆怅的情怀。可是越这样说，越显得不能够让自己快乐呀，越能显示出痛苦和其身在。《玉楼春》，欧阳修。尊前你把归期说，欲与春容先惨咽。人生自是有情痴，此恨不关风与月。离歌且莫翻新阕，一曲能叫长寸节，只需看尽落成花，始共春风。容易别，哎，不行，我还得把这首词啊再解读一下。尊前你把归期说，意思就是，哎，在送别的酒席宴前呢，我真的想说一说，我什么时候回来？你真的想问一问我什么时候和你再相逢？可是欲语春容先惨咽，想要说的时候，哎。双方都哭了，哭的是呜呜咽咽。为什么呢？本来就不想分别，非要分别，这是第一重痛苦；第二重就是分手了之后何时相逢，这是一个不不知的定，不知道的一个一个事情。到底什么时候相逢，根本就无法预料。也许此生真的很难见面了。就好像我现在送一个朋友到美国去旅游，和送一个朋友去参加一场战役，哼，哪一个是真正的愉快和高兴呢？人生自是有情痴，此恨不关风与月。哎呀，这句太美了。美到啥程度？美到所有人都知道。或者虽然你背不下，但是你一听，哦，这句话我知道，有这么一首是在中国的诗词当中有这么一句，太深刻了。那意思就是，我的眼中只有你，跟其他的没有任何关系。我毫无条件的，毫无保留的，就是喜欢你，跟风和月这些美好的场景。没有关系，我喜欢你，并不一定非得在一个咖啡屋里头。我喜欢你，并不一定需要什么奔驰。我喜欢你，绝对不要什么房子，只要有你，一切 OK。这是多么纯洁的、了不起的爱情啊！离歌且莫翻新却一曲能叫长寸节。哎，分手的时候，千万不要再唱什么新歌了。唱一句，唱一句，唱一句，就让我愁肠寸断，让他们结在一起，什么时候才能打开呀？肠子结在一起，那是多么痛苦的事情！好了，好了，我们彼此道一声珍重我声，我们彼此道一声安慰，我们彼此互相劝解一下。你看，此时此刻，洛阳城里到处都是鲜花。在这春天当中，我们分别是不是能够更容易一些呢？你看前面明明说此恨不关风雨月，最后还要拿风和月这种自然场景来麻醉自己，来欺骗自己。如果不是爱到极致，怎么可能迸发出这最后的两句呢？只需看尽落成花，始共春风容易别。《玉楼春》，欧阳修。尊前你把归期说，欲与春容先惨咽。人生自是有情痴，此恨不关风雨月。离歌且莫翻新阕，一曲能教长寸节，只需看尽落成花。时共春风容易别。